0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. recuerde que Juan escribió cinco libros. El Evangelio que lleva su nombre. Y el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Y también eh, primera de Juan, segunda de Juan y ter tercera de Juan. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo, hermanos. Siente que no, no le voy a decir el capítulo porque solamente tiene uno. Tercera de Juan, se le hace bien fácil si se va al libro de Apocalipsis. Y solo retrocede una hojita nomás, miren. Y ahí está, ya. Por si acaso lo anda buscando en el libro de Génesis, ¿verdad? ya. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tercera carta del apóstol San Juan. Y, y versículo número, número dos, vamos a leer. Bueno, vamos a leer desde el verso uno. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El anciano a gallo, el amado. ...a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas... ...y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso 4 dice... ...no tengo yo mayor gozo que este... ...el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a leer también Filipenses, hermanos, capítulo número 4 y verso 19 carta del apóstol San Pablo a los filipenses capítulo número 4 y versículo número 19 dice mi Dios pues suplirá todo, ¿cuántos dicen amén hermanos? Sí. mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús lo leemos una vez más hermanos mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora. Y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites este privilegio tan, pero tan especial, de poder estar en su casa, Señor, para poder meditar en su palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas la vida, Señor, de cada hermano, de cada hermana, de aquel que nos visita por primera vez, Señor, aquellos que están viéndonos, Señor, por las líneas cibernéticas, Padre, bendíceles de una manera muy especial, Señor. En esta hora, Señor, permítenos ser, Señor, persuadidos por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darnos, Señor, ese toque en nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda quedar plasmada en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, por estas peticiones que han venido aquí al frente. Te pedimos, Señor, por Francisca Torres, Padre, por sanidad te rogamos Señor que obres un milagro Señor, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de prodigios Señor, tú eres un Dios que restaura Dios mío tú eres un Dios que levantas a los enfermos Dios eterno, te creemos Señor, creemos firmemente en tu palabra Señor que tu palabra dice Señor que tú llevaste toda enfermedad toda dolencia a la cruz del Calvario y que por esas llagas por ese sacrificio por esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros somos sanos y somos salvos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa obra perfecta que tú harás, Señor, en cada vida necesitada. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos las infinitas gracias, Señor. Amén, Señor, y Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, hermanos. Con la ayuda del Señor, hermanos, quisiera desarrollar un tema que, en realidad, pues... Eh, nunca he predicado temas así como, como estos. Pero que es necesario para la salud de la iglesia. Y no solamente para la salud de la iglesia, y me estoy refiriendo a esa salud que muchos necesitamos. Y es la salud financiera. Usted sabe que Cristo necesitó de dinero... ¿Sabe que el ministerio de Cristo se necesitó dinero? O sea, no le estoy mintiendo. Porque él tuvo un tesorero. ¿Cómo se llamó el tesorero del ministerio de Cristo? Y se robaba las ofrendas también. Ese mentado Judas era tremendo, hermano. El Señor le dio un privilegio. ¿Usted le daría el dinero a cualquier hermano? No, usted clasificaría a esa persona para darle la chequera usted tiene que... Te, pues, eh, hermano, Jesús, yo creo que el mejor, el íntimo amigo de Cristo fue Judas. ¿Por qué? Porque le confió el dinero. Y usted no le va a confiar el dinero a cualquiera. Entonces, eh, Jesús necesitó de, 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 de lo monetario para poder desarrollar su ministerio. Ahora bien, queridos hermanos, hemos leído eh, estas porciones. Sobre todo, hermanos, en este, eh, en esta carta del apóstol Juan... Donde precisamente, hermanos, Juan es un hombre, hermanos, extraordinario. Es un hombre que eh, tuvo el privilegio de ser llamado por Cristo. Al principio, Juan era una persona así bastante complicada, como algunos hermanos que conocemos. Era una persona brava, era una persona así soberbia. Pero el Señor transforma, hermanos. El Señor cambia. El Dios de los cambios es Jesucristo. Lo que usted no puede hacer, lo puede hacer el Señor. Si usted no lo ha podido cambiar, los gritos que aquí pegamos... ...conozco un Cristo de poder que es capaz de cambiar la vida del ser humano. A usted también, hermana. El Señor es capaz de transformar su vida. Entonces Juan era una persona de las personas enojadas. En una oportunidad iba Jesús por ahí caminando por Samaria... ...pero los samaritanos no eran muy hospedadores... Los samaritanos lo sacaron corriendo, le dijeron, "Váyanse de acá." ¿Y saben qué pidió Juan? Le dijo al Señor, "Señor, danos poder para hacer descender fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos." Ese era Juancito el que está escribiendo aquí. O se quiere un hombre pesado, hermanos. Pero después ya no se ya no era un hombre vengativo, se le llamó el discípulo del amor. Entonces, ese cambio no lo produjo un hombre en la vida de Juan, sino que lo produjo Cristo en la vida de Juan. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que hay cosas, hermanos y hermanas, que usted no las podrá cambiar. Y habrá gente que nunca va a cambiar. Y se le puede predicar, porque oiga, Judas estuvo con el mejor maestro. Estuvo con el mejor pastor y nunca cambió Judas. Eso nos enseña que hay personas... En la iglesia que jamás van a cambiar. Aunque baje el ángel Gabriel a predicarle, jamás van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los cambia. Porque hay personas que Dios las va a cambiar. Pero así hay personas que el Señor no las va a cambiar. Entonces, oígame bien, aquellos que son escogidos por Dios, esos cambian. Y esos cambios no son producidos por el hombre, sino que son producidos por el Señor. Ahora, Juan le escribe... Esta carta. Y cuando va a escribir esta carta se la escribe a un hombre llamado Gallo. Se le escribe y la expresión es de la siguiente manera. Le dice estas palabras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero vea la expresión de Juan. Yo quiero Gallo que tú prosperes en todas las cosas. Y le sigue diciendo esta expresión, miren, todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la intención de Juan, al escribir esta carta, a este hombre llamado Gallo, es que le va a decir que él está muy contento, que Juan está muy feliz, porque sabe que él es un hombre bondadoso, es un hombre generoso, pero le dice que él le desea que prospere en todas las cosas. Y cuando nosotros pensamos en la prosperidad, rápido nosotros pensamos en la área financiera. Pero la prosperidad no solamente es en la área financiera. La prosperidad abarca la área financiera, pero también abarca el área del alma. La parte espiritual del ser humano. Porque usted puede tener dinero. Usted puede tener una buena casa. Usted puede tener un buen carro. Pero eso no lo hace feliz a usted. Una vez le preguntaron a una persona si qué cosa le haría más feliz a él. Bueno, dijo, lo que a mí me haría más feliz sería divorciarme de mi marido porque ya no lo aguanto, dijo. Luego le preguntaron a otro, a un varón por ahí, no, dijo... lo lo que yo más quisiera en la vida es tener un buen carro, es tener una buena casa, es tener riqueza. Pero todos asocian la felicidad, todos asocian la felicidad con cosas externas, todos asociamos la felicidad con el carro. Asociamos la felicidad con el dinero, asociamos la felicidad con tener un título, asociamos la felicidad con cosas de este mundo. Pero nunca nos ponemos a pensar que la verdadera felicidad y la verdadera riqueza no radica en que usted se encuentre un príncipe azul. La verdadera felicidad, se acuerda cuando, cuando, cuando la gente a principio de año, ¿qué quiere usted? Bueno dice, yo quiero salud, dinero y amor, salud, dinero y amor, eso quiere la gente a principio del año, ¿qué quiere usted para este año? Salud, dinero y amor entonces ¿qué sucede? cuando la gente dice yo quiero salud, dinero y amor lo más recomendable es decirle a esa gente que nosotros sí queremos aquel que da la salud, aquel que da el dinero, aquel que da el amor verdadero y ese se llama Cristo, el hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y el que está sentado a la diestra del Padre entonces cuando Juan le escribe a Gallo le dice yo quiero que prosperes en todas las cosas así como prospera prospera eh, en todas las cosas yo quiero que prosperes en la salud ¿cuántos quieren prosperar en la salud? o sea nosotros anhelamos salud entonces hay riqueza que no es de dinero hay riqueza que es dada a través de la salud ¿por qué? porque usted puede tener una colcha llena de billetes de a pero ¿qué tal si no puede ni dormir de una gran enfermedad o sea, eso le indica a usted que el dinero no lo es todo que usted necesita otra riqueza, que no es el dinero, sino que es la salud. Pero luego le dice, así como prospera tu alma. Entonces, eso indica que nosotros necesitamos una prosperidad en nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Es el asiento de nuestras emociones. El alma son los pensamientos. El alma son los deseos. El alma es aquellas intenciones, o sea, cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra del Señor, el Señor no dice en su palabra, cuerpo que pecare, ese morirá. Dice, alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque los, 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 los sentimientos, los deseos, los pensamientos están en el alma. Y lo que Dios quiere es sanar su cuerpo, sanar su alma y sanar también su bolsa. Económicamente Porque puede hacer que usted tenga salud Puede hacer de que usted esté sano de su alma Y estar sano del alma es Que usted le hacen cualquier cosa Y lo olvida rápido Está sano del alma Pero cuando usted con nadita empieza a brincar Y a llorar, está enfermo del alma Entonces cuando nosotros nos enfermamos Del cuerpo, vamos donde el médico pero cuando nos enfermamos del alma, el médico no puede hacer nada. Le da un montón de pastillas a usted que eso más bien lo enferma a usted. El que puede sanar su alma es Jesucristo. Por eso Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Bendito sea su nombre para siempre. Está hablando de prosperidad, de prosperidad del alma, prosperidad física, ahora está la prosperidad financiera. Y es aquí donde leíamos en Filipenses, cuando dice el apóstol Pablo, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, el deseo de Dios para sus hijos siempre es bendecirlos, espiritualmente, bendecirlos físicamente y bendecirlos económicamente. ¿Pero qué sucede? Que hay mucha gente que está bendecida espiritualmente, pero no tiene ni para un café en la mañana. Anda buscando prestado para nunca pagar. Hay gente sin vergüenza que saca prestado y nunca paga, hermano. Esos no vinieron, nos están viendo por el internet en esta hora. No vinieron aquí arriba, dijo aquel predicador. Pero entonces, eso quiere decir de que hay una mala, hay una mala, eh, hay, hay una mala administración, o hay algo que el diablo está golpeando la vida, la vida de la iglesia, porque está prosperado físicamente, tiene buena salud, tiene, tiene salud en su alma usted está bien, no siente raíz de amargura contra nadie, le hacen daño usted está tranquilo, perdona fácilmente hermano, se libera de cualquier cosa que le hagan pero resulta que aquí viene otro problemita el problema es que está quebrado financieramente ¿y sabe cuál es el problema? o sea, todos pasamos problemas económicos téngalos por seguro, todos, todos pasamos problemas económicos el problema es vivir todo el tiempo metido en ese problema. El año 2017 estuvo quebrado económicamente. El 2018 estuvo quebrado económicamente. El 2019 ya se va a terminar quebrado económicamente. Bueno, Hay que ver qué está pasando ahí. Porque no, ¿Acaso no el Señor quiere bendecirnos, hermano? ¿Acaso no el Señor es el Señor de las riquezas, hermano? ¿Acaso no Dios es el que provee a sus hijos, hermano? Dice la palabra del Señor que nosotros somos sus hijos. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo no el Señor no nos dará sus bendiciones, hermano, si nosotros somos la niña de los ojos de Dios? Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Entonces Dios siempre nos va a proveer lo necesario. El deseo de Dios es proveerle lo necesario. El problema por lo cual Dios a veces no nos provee lo necesario. O no nos provee riquezas económicas. Es porque peligramos. Devolvernos idólatras al dinero. De perdernos. De descarriarnos de desviarnos y por eso a veces Dios nos lleva ahí sosteniditos y nos va proviendo lo necesario si nosotros somos, somos padres de familia y vemos que nuestro hijo quiere un regalo quiere algo nosotros somos malos pero a nuestro hijo le proveemos ese regalito ¿por qué hermano? porque es nuestro hijo y porque le amamos a él entonces, eso es nosotros que somos malos. Y el Señor que es lleno de misericordia. ¿Usted cree que el Señor quiere que usted ande buscando prestado para pagar la renta? Que el fin de mes usted busque y a la mujer mandan a buscar prestado con unos pícaros. Se la van a quitar, hermano. Anda vieja a buscar prestado y el vecino está sin mujer. Se la van a quitar a usted. Cuidado va a buscar prestado usted, hermana, Que vaya a poner la cara a su esposo. Pero ella no va a buscar prestado, porque de hoy en adelante el Señor le va a proveer. De hoy en adelante el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos. Vamos a buscar la clave, vamos a buscar la llave, vamos a buscar la llave para meter la llave en esa puerta y que la puerta de los cielos sean abiertas sobre nuestra vida y que no ande buscando prestado, sino que usted preste a los demás. Porque puede ser de que por un lado estemos bien bendecidos, pero por el otro lado estemos bien mal. Dios desea que no seamos, que seamos hermanos gobernadores del dinero. Dios quiere que nosotros gobernemos el dinero y no que el dinero no gobierne a nosotros. El problema por lo cual Dios no nos da es porque a veces el dinero no gobierna a nosotros. ¿Y sabe en, en qué, en qué se, se identifica esto? En que no honramos al Señor. No honramos al Señor. Mire, mi mamá se congrega en una iglesia allá en Honduras, donde la cantidad de miembros que tiene, que tiene la iglesia, ¿sabe cuántos son? Treinta miembros son, hermano. Y este mes pasado le compraron un, un carrazo al pastor, hermano. En Honduras no hay dólares, son lempiras, un predicador dijo que eran mentiras. Le compraron un carro al pastor y le digo yo a mi mamá, ¿y cuántos son los miembros? 30 somos, 30 lo que hay en una reunión familiar aquí, hermano. Y le compraron un carro al pastor. Hasta mi papá que está caño vendió una vaquita y se lo dio para que ajustaran para el carro. Y le digo a mi mamá, y antes de que andaba, andaba en un caballo, y resulta que pegó una peste en los caballos, se murió el caballo, y dijeron dijeron los hermanitos, los 30 hermanos se reunieron a escondidas del pastor, no para comer tacos al pastor como algunos que yo conozco, sino para planear bendecir al siervo. ¿Cuándo nosotros le vamos a dar un carro al pastor, hermanos? Ay, Dios mío, le puede dar uno de juguete. Dice que se organizaron, se organizaron y a San Pedro Sula fueron a comprar el carro. Y cuando él cumplió años le tenían tapadito el carro. Mire qué tremendo, hermano. A mí me impactó cuando mi madre me contaba eso. Treinta miembros. Claro, mi mamá hizo un montón de llamadas para acá, para Estados Unidos, para pedirle una ofrenda a todos los hermanos que conocía. A los que se habían venido allá del cantón de nosotros y amando como a 20 personas. Unos mandaron 500, otros mandaron 300 dólares. Pero la cosa es que se lo dieron, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Significa poner a Dios en primer lugar. Significa poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Para que las puertas de los cielos sean abiertas. Para que las puertas de los cielos se abran. En un caballo andaba el pastor y ahora anda en su buen carrazo. Treinta miembros son hermanos. Y le digo yo, ¿y cómo es la organización ahí? ¿Cómo está? Ah, no, hijo, me dice aquí. Hay dos tipos de cristianos. Están los cristianos en propiedad. ¿Y quiénes son esos? Le digo yo. Los que diezman, me dice. ¿Y los otros cómo se llaman? Cristianos asociados. Y le digo yo, ¿y ustedes cuáles? Ah, no, yo soy de la propiedad, me dice porque yo soy propiedad de Dios. Mire, si aquí nos pasan la balanza, todos seríamos asociados, quizás hermano. ¿Cuántos asociados hay? Levante la mano. No, no lo levante, hermano. Porque están otros tipos, o sea, están otros grupos. Están los cristianos que diezman, que cada vez que el día domingo llevan el sobre del diezmo, que son como quince, o sea, la mitad diezman, y los otros quince son asociados. Con la diferencia es esta me dice que cuando hay ventaja. Porque es ser miembro en propiedad tenemos beneficios a ser diáconos, fíjate, diaconizan, hoy diaconizan. Los asociados no pueden ser diáconos porque no dan el diezmo. Yo le dije que nunca había predicado este tema, hermano, si es complicado predicarlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué es complicado, hermanos? Porque uno tiene que ser ejemplo de esto. O sea, no puede ser que usted le diga, hermano, aquí estamos reuniditos, hermanos, ten el diezmo, hermano. Y el sinvergüenza que está pidiendo el diezmo no da el diezmo. Es asociado, pero no es miembro en propiedad. Pero quiera Dios que hoy, de hoy en adelante, ya no seamos asociados, seamos miembros del cuerpo de Cristo, obedientes, obedientes a su palabra, porque Dios bendice, al dador, alegre, dice su palabra. Entonces quiere decir, y eso se lo traigo como una ilustración, pero es una realidad, si quiere doy el número de mi mamá para que le pregunte, es una gran verdad hermano. Hay dos tipos de cristianos, me dicen. No se parece que iglesia cuadrangular, no es cómo se llama esa iglesia. La cosa es, hermano, que, 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 que hay dos tipos. Por acá se sientan todos los que son los que diezman acá. Miembros en propiedad. Y aquí, miembros asociados. Esos asociados, sí, no, no. No la hacen, hermano. Pero, ¿qué sucede? Que la fuente de la bendición nosotros mismos la estancamos. Nosotros mismos somos los que andamos careciendo. Nosotros mismos somos los que hacemos posible la miseria económica en nuestra vida. Nosotros mismos. ¿Por qué será que no me alcanza, hermano? Porque no damos. ¿Por qué será que el Señor no me provee? Pues sí, si es que la manera en que Dios provee es dando, porque su palabra dice San Lucas que dando es como recibimos, dando es como recibimos, este día domingo esos canastos se van a llenar porque todos vamos a diezmar hermano, ya va a ver. Ya va a haber esa miseria espiritual. Si usted ganó 10 dólares, un dolarito es para el Señor, hermano. Si usted ganó 100 dólares, 10 dólares son del Señor, hermano. Si usted ganó 1000 dólares, 100 dólares son del Señor. Cuidado, se los roba, hermano. Porque usted va a ser asociado. Es más, de hoy en adelante creo que vamos a hablar con el anciano para que mande a hacer camisas donde diga en propiedad y asociados. Y todo se les va a dar una camisa hermanos, con el letrero en el lomo que diga, miembro en propiedad porque diezmo ¡Ja! y allá el otro hermanito se va a querer poner el letrero para adentro porque le va a dar pena miembro en sociedad porque me robo el diezmo pero que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender sus propósitos. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Que Dios nos ayude. Puede ser que usted no lo ha hecho porque nunca se le ha predicado estos temas de aquí al frente. Sí, personas que no diaman porque no saben cómo es el asunto. Me dijo un hermano, ¿y por qué no el 20%? Pues délo si usted quiere, hermano, le ¿Y por qué no el Señor pidió el 30% hermano? No, pues el Señor está pidiendo el 10% nomás hermano. Quédese con el 90% a usted. ¿le? Pero es la voluntad de Dios que nosotros seamos de bendición. Eso de las camisas no se preocupen. Una calcomanía vamos a mandarse para el carro mejor. Pero vea. O sea, los métodos, los métodos de Dios para la prosperidad... Los métodos de Dios para la prosperidad son los siguientes. Y preste atención, hermano, que esto le va a ayudar mucho. Los métodos de Dios para la prosperidad es, número uno, la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda no es el diezmo. La ofrenda es una ofrenda. Es decir, una ofrenda es una parte que usted recibe y la da voluntariamente. Eso es lo lindo del Evangelio. Lo lindo del evangelio es que esto es voluntad Ese es el evangelio de la gracia El evangelio de la gracia es algo que no te impone a dar es algo que te dice a ti que sea voluntario que nazca de tu corazón que lo que tú vas a dar que lo que tú vas a dar sea algo que nace de tu corazón y así como tú cantas y así como tú adoras y así como tú levantas tu mano puedas aparecer también con el sobre del diezmo adorando al Señor porque es una muestra de adoración cuando le damos al Señor también estamos adorando su nombre cuando le damos al Señor estamos reconociendo de que él es el oro, de que él es la plata De él es la riqueza, de él es el imperio De él es la majestad Y que nosotros no tenemos nada Solo lo tenemos a él Y por su gracia lo tenemos a él Es decir, cuando usted agarra la ofrenda Y la trae al canasto, a la folía Usted está alabando al Señor Bueno hermano No sé, alguien de ustedes me enseñaba Me enseñaba el video de un morenito Que pasaba bailando, bailando Y llevaba el sobre de la ofrenda pero ese morinito, que bueno, hizo mucho espectáculo Pero al menos dio Ese estaba con todo bailando Y pasaba a dar la ofrenda Entonces, La primera clave es La ofrenda que el evangelio de la gracia A usted no le, no le impone nada Por eso es gracia No sé si se acuerdan del tema que dimos Este sábado pasado De la libertad cristiana ¿Se acuerdan? O sea, la libertad cristiana es aquella que a usted no le impone nada. Como me dijo un hermano, ¿será que me puede echar una, una caguama, hermano? Échesela si quiere, le dije. ¿Puede ir a bailar? Vaya a bailar si quiere, pero le edifique eso a usted. ¿Puede ir a darle patadas a una pelota? Vaya, si quiere, pero lo edifica eso a usted. O sea, aquí no, a usted no le van a imponer nada. Es más, aquí usted, usted hermano, es más... Imagínense aquí, es que el evangelio de, de la gracia, a usted no se le impone nada, hermano. Porque todo aquello que es impuesto a la fuerza, ya no es gracia, es ley. Supongamos que aquí tenemos, tenemos, aquí están los varones y aquí están las hembras, pero esa es una ley. No puede ser una ley. Si usted quiere, se siente en medio de las hermanas allí. ¿Y qué puede? Porque no es una ley. Porque si le obligamos a estar aquí, entonces es una ley y nos volvemos religiosos. La gracia es aquella que usted hace de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, no a lo que le imponen. Y por eso usted va a ver a la gente que se ha hecho esos mensajes garroteros, hermano. Son mensajes que dicen esas viejas uñas pintadas, esas viejas que se pintan el pelo. Pero eso no cambia a la gente. Eso es lo que hace a la gente, es hipócrita. Esas mujeres que andan con pantalones, pues sí, pues lo va a usar siempre en el trabajo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es gente religiosa que aquí va a poner cara de yo no fui, pero afuera va a ser un gran sinvergüenza. Eso es lo que sucede con los mensajes garroteros, de esos que le dan garrote a la gente. De que no, hermanita, cuidado y se pinta usted sacrilegio, hermana ese es imponerle a las personas y aquí no se le está imponiendo a la gente, aquí se deja que el Señor cambie la persona, porque yo no puedo cambiarlo a usted, yo no puedo cambiarla a usted, pero conozco un Dios que cambia la vida conozco un Cristo de poder que transforma la vida de la mujer, conozco un Cristo de poder que cambia la vida del hombre, por eso no le podemos imponer a que usted dé una ofrenda, ¿por qué? porque no es algo que es a la fuerza porque si esa es a la fuerza, es una ley. De voluntariamente usted viene y dice: Bueno, voy a dar esto porque me nace del corazón. Ahora mire, mire qué interesante es. ¿Qué son las ofrendas? Es aquello material que ofrecemos voluntariamente a Dios. ¿Y cómo damos la ofrenda? Bueno, segunda de Corintios capítulo número 9 y versículo 7, busquémoslo, hermano. Segunda, primera de Corintios, capítulo 9, verso 7. Si hay alguien que lo pueda leer, hermanos, por favor. Bueno, se lo voy a leer yo entonces, hermano. Dice: Cada uno de, de como propuso en su corazón, no por lo que yo le estoy diciendo, sino que conforme a lo que propuso en su corazón. No con tristeza, si va a dar con tristeza, mejor no de nada, hermano. Llévese. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a recoger la ofrenda, hermano. Ay, qué bendición. Ya viene la ofrenda, lo que más estaba esperando, dicen los hermanos. Porque quiere demostrar la adoración por medio de lo que va a dar. Ahora vea qué interesante es esto. ¿A quiénes se le da la ofrenda? ¿A quiénes se le da la ofrenda? Bueno, usted dice, se la voy a dar a Dios. Pero usted sabe que a Dios no se la podemos dar directamente. Entonces, la damos a Dios por medio de la iglesia. Se la damos a Dios por medio de la iglesia. Porque Dios no necesita dólares. Él es rico. Él nos puede bendecir de un momento a otro nosotros. Él nos necesita dinero, pero la obra que él tiene aquí en la tierra sí necesita dinero. Mire, yo me quedé asustado ahorita que fui a Nor Carolina, hermano. La semana pasada estuve allá. El hermano Walter tiene dos cultos, uno en la mañana a las 10 de la mañana y lo otro a la una de la tarde. A las 10 de la mañana le llegan como 220 personas. En el culto de mediodía le llegan como unas 200 personas. Y ahorita en las células están reuniendo 600 personas. Y ahorita acaban de comprar, hace poco, acaban de comprar, hermano, un terreno y van a construir un templo para 800 personas. Y yo le dije al pastor, ¿y cómo hace usted? Es que mire, varón, me dijo. Viera la gente, como diezma aquí? ¿Cómo? Y, mire, me dijo. Ve ahí, ni pupusas estamos vendiendo. Yo no quiero que vendan pupusas, me dijo, ¿para qué vamos a estar vendiendo pupusas si todos diezman hermano? ¿Se imagina? Usted cree que, usted cree que tuviéramos ahí las pupuserías, hermano. No, hermano. ¿Cómo vamos a estar vendiendo baleadas ahí, hermano? ¿Cómo vamos a estar vendiendo chuchitos ahí, hermano? Si todos estamos un poco para la obra del Señor, este lugar. Ya no estaríamos aquí, estaríamos en un mejor lugar. Pero muy pronto, muy pronto. Porque usted va a agarrar la llave, la va a meter y va a ser miembro en propiedad. No miembro asociado, miembro en propiedad. Porque conoce el misterio de Dios para la bendición económica la ofrenda se da a la iglesia pero también la ofrenda se da al necesitado es decir, viene usted y ya dio la ofrenda aquí en la iglesia pero de repente se encuentra por ahí un borrachito que anda con una gran hambre y le da otra ofrenda se le da al necesitado no a los vagos porque hay gente vagos vagos, ganas pues que no quieren trabajar, los mantiene su madre. A esos que no les den nada. A esos no hay que darle los pescados. Hay que enseñarles a pescar. Porque usted le regala el pescado. mire, Miren, no hombre, si algunos hasta cocinados los quieren ya los pescados. Que vayan a mojarse para que vean cuánto cuesta. No ande regalando pescado, hermano. No ande regalando. Vaya, métalos al agua. Mejor que los agarren. Enséñele a pescar mejor a la gente. Pero ¿sabe qué sucede? Que la gente piensa que la iglesia es un lugar donde se le puede ayudar a medio mundo. Y es verdad, la iglesia tiene que hacer su parte con aquellos necesitados. Pero así como algunos que yo conozco, que, que no hombre, le tiene miedo a la calor, le tiene miedo al frío. No, eso es normal. Esos trabajadores que no quieren. Ay, que me da alergia en la piel porque el cutis se me va a ensuciar. No. Ay, que las uñas se me van a caer para ir a cocinar chuchitos. No, eso no es lo que no quiere trabajar la hermana. A ellos no hay que ayudarles. Hay que ayudarles a aquellos que estaban como aquel que estaba tirado en el camino, que nadie lo levantó, ni el sacerdote, ni el levita, hasta que pasó el buen samaritano. Ojalá que algunos de nosotros seamos buenos samaritanos. Que no le estemos dando de hartar a aquel que más billetes tiene, sino al que necesita. A ver, nosotros somos todos cruzados. Al que tiene más billetes, invitamos al buffet Y al que tiene con una gran hambre y vacía la refri y no tiene nada, a eso no le damos nada. Le damos al que tiene porque sabe que en los momentos de apretación no va a dar algo a nosotros. Y aquel que no tiene nada, ¿cómo le va a dar a usted? Pero dice este bendito libro sagrado que el que da al pobre a Jehová presta. Dice este libro sagrado que cuando usted extiende su mano al menesteroso el Señor tendrá cuidado de su casa, el Señor tendrá cuidado de sus hijos, el Señor tendrá cuidado de tu trabajo, el Señor tendrá cuidado de tu compañía, el Señor tendrá cuidado de todo lo que tienes en tu casa. Porque tú extiendes tu mano con una ofrenda al necesitado. Pero también está el otro punto. También, hermanos, se le da por medio de Dios a aquellos hombres que predican la palabra de Dios. La ofrenda se le da a aquellos hombres que se... le dan con todo en la obra del Señor. Es decir, que su tiempo, su tiempo lo dedican directamente al trabajo de la obra del Señor. O sea, no están pensando en ir a trabajar como yo que me voy a las 4 de la mañana a trabajar y que regreso a las 5 de la tarde, no ellos no están pensando en ir, a, en ir a clavar la malla o a poner cemento, no ellos están pensando en levantarse a las 5 de la mañana a orar por usted y si no lo hacen que el Señor los perdone pero el compromiso nuestro es bendecir a los siervos del Señor que se han desprendido de la área terrenal para dedicar su vida exclusivamente al cuidado suyo y al cuidado mío entonces nosotros tenemos el compromiso De poder bendecirlo Con una ofrenda también a ellos ¿Cuándo le ha dado usted una ofrenda al anciano? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo le ha dado un par de zapatos O una buena mudada al siervo? Nunca, ya lo va a hacer Es que ahorita le estamos dando la llave hermano Ahorita le estamos dando la llave Así que el hermano anciano se prepare con esa oficina abierta Porque se la van a llenar de regalos de hoy en adelante Van a empezar a darle ofrenda. y no me refiero solo a lo monetario, me refiero a ofrendas, ofrendas. Puede ser zapatos, puede ser una mudadita, puede ser una pasta de dientes, puede ser calcetines, puede ser calzoncillos, lo que usted quiera darle a aquellos siervos de Dios que su vida no está, no está, no está afianzada en lo terrenal, sino en la área espiritual. O sea, ellos no están pensando en ir a la carpintería mañana, están pensando en velar de la obra del Señor. Entonces la ofrenda se da de esa manera. Esa es la primera llave. ¿Ya la agarró esa llave? Échela a su corazón. Ofrenda. Pero viene el otro detalle que ya no es una ofrenda. Esto se le llama, hermanos, este otro detalle es interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vamos a hablar de, de un detalle que está relacionado también, eh, no solamente a la ofrenda, sino Está relacionado a lo que es la primicia. Vaya, el diezmo es una cosa, es el 10%. Si usted gana 50, ¿cuánto es para el Señor? ¿Cuánto? Cinco. Si usted gana 500, ¿cuánto es para el Señor? ¿Cuánto? Si usted gana 1.000, ¿cuánto es para el Señor? Bien lo saben, ¿y por qué no lo hacen entonces? Yo pensé que una calculadora necesitaba. Si ya lo sabemos, hombre. ¿Sabe qué dice ese libro sagrado? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ah, no, hermano, es que yo el diezmo se lo mando por allá. Se lo mando a un pastor allá por Oaxaca, México. No, 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 no. ¿Acaso que allá en Oaxaca, México se congrega usted? Ah, es que yo lo mando allá para Bolivia. ¿Acaso que en Bolivia se congrega usted? ¿Acaso va a ir a comer usted donde los chinos se va a ir a pagar al McDonald's? No, 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 no. esos chinos no lo dejan salir de ahí Creo que son karatecas, lo agarran a golpe hasta que le sacan la comida O sea, lo que quiero es ubicarlo como es el diezmo El diezmo es eso Usted da, da el
1: 10% La
0: ofrenda, ya le expliqué que se da a la iglesia Se le da a Dios por medio de la iglesia se le da a Dios por medio de aquel pobre que no tiene nada, ni para comprarse un tamal, ni para comprarse unas pupusas. Se le da a ellos. Si se va a Targuaro es cosa de él, hermano, pero usted déle algo. Que ahí ya quede en la conciencia de la persona. Porque la palabra del Señor dice que a todo aquel que te pide, dale. Si te sacan prestado y no te pagan, déjelo, hermano, que se vaya con ese billete. Que le buscaron prestado y no le pagaron, perdónelo, déjelo que se vaya con ese dinero. ¿no? Que por ahí andan hablando mal de usted, déjelo también, hermano. Al fin y al cabo, el Señor pedirá cuentas. ¿De ¿Qué sucede? Que ahí estamos hablando de diezmo, ofrenda. Pero luego viene la primicia. La primicia no es diezmo, la primicia no es ofrenda. La primicia es lo primero que usted recibe de su salario. ¿A este se le ha metido lo que es el Evangelio de la Prosperidad? No, hermano, no es eso. Si el Evangelio de la Prosperidad está malo, ¿sabe por qué está malo ese Evangelio? Bueno, que no es que hayan dos Evangelios, el Evangelio solo es uno. Es el Evangelio de la Gracia. Ellos están mal, el Evangelio de la Prosperidad está mal, ¿sabe ¿Por qué? Porque el énfasis lo hacen es solo en eso. Solo en el dinero. Pacte su carro y Dios le va a dar otro, hermano. Pacte su casa y Dios le va a dar otro. No le dicen que pacte a la mujer porque definitivamente usted no la va a dar. O sea, son ladrones, hermano. Son vividores, hermano. Porque el énfasis no está en la sangre de Cristo, el énfasis no está en el retorno de Cristo aquí a usted le estamos predicando que Cristo viene pronto y que Cristo limpia, que Cristo perdona y que su sangre nos ha salvado pero también añadimos esta doctrina que nunca ya le dije que nunca la había dado yo por eso estoy todo nervioso, mire cómo ando aquí ¿por qué? porque nunca la había dado porque aquí no se ha predicado eso y por eso es que mucha gente no diezma no ofrenda. ¿Sabe qué hice el día lunes que me reuní con los líderes y los supervisores? Les puse el cuadro, son seis supervisores en la zona. Les pegué uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y les dije, este sector lo felicito porque es el que más ofrenda lleva a la iglesia. Y a esta líder la felicito porque es la que más da a la iglesia. Y algunos solo se agacharon porque apenas cinco pesos traen pero no me importa, ¿sabe por qué? porque lo que yo deseo es que usted no ande pidiendo ofrenda, y ya no va a andar pidiendo porque el Señor le va a proveer agarre la llave de la bendición agarre la llave para abrir la puerta del cielo, y que se derrame el poder de Dios hasta que sobre y abunde, y cuando pidan ofrenda, de, hermano y cuando haya una necesidad, de hermano ¿sabe qué dice este libro sagrado en San Mateo? hacer tesoros en el cielo Hacer tesoros en el cielo. Porque uno de los problemas más grandes del ser humano es la avaricia. El amor al dinero. O sea, el problema no es el dinero, hermanos. El problema no es el dinero. Miren lo que vamos a leer ahorita. Mateo capítulo 6, verso 19. San Mateo capítulo 6, verso 19. El problema no es el dinero, hermanas. El problema es el amor al dinero. O sea, usted puede tener riqueza, quiera a Dios, hermano, y que la bendiga con un millón de dólares y me bendice a mí también. San Mateo 16, 19. Sí, Dios lo puede hacer, hermanos. Me dijo un hermano, le digo yo a un hermano, fíjese que le estoy orando al Señor que Dios me provee un carrito. Y de repente me vio con un carro que tengo y me dice, hermano, ya lo bendijo el Señor, le regalaron un carro, Dios le regaló un carro. No, le dije yo, este me cuesta cinco mil dólares, hermano, y todavía lo debo una parte, le digo. Si sí, eso no me lo regaló el Señor, me tocó ir a trabajar más de tres meses para poder, cuatro meses para echarme ese carrito. Sí, regalado. Es así como se lo dieron a ese pastor de mi madre, que así le va. Aquí está el cumpleaños. ¿Y qué le parece si Dios lo toca a usted, hermano? Y el próximo cumpleaños del pastor le tiene en su carrito allí. Pero un buen carro, hermano, no un, no un carrito como el que él anda, que anda ahí como de 150 o 200 mil millas. No, un carro bueno, hermano. A ah, no que le voy a dar este porque ya se me está cayendo en pedazos ahí, que se le caigan las manos a él. No, no, no. San Mateo 16, 6, 19. Mire lo que dice. No hagáis, bueno ahí está también, mire, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta. Más adelante dice, más aceda tesoros en el cielo. ¿Dónde hay que hacer los tesoros? En el cielo. ¿Y cómo se hacen esos tesoros? Dando para la obra del Señor. Dando para la obra del Señor. Pero luego hay otro pasaje de la Biblia muy interesante que quiero dejarlo en su corazón. Y es Primera Timoteo. Esto está maravilloso, hermanos. Primera Timoteo capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Ya vamos a finalizar, hermanos. Bueno, no quitaron el texto. Primera de Timoteo. Si alguien lo tiene, hermanos, léalo, hermano, oiga lo que dice. Oiga, los que quieren enriquecerse, Caen en tentación porque la plata... El dinero es raíz de todos los males. Siga, sí, hermano. Te ata. Te amarra. Oiga. Oiga, y mire lo que dice ahí. Porque los que quieren enriquecerse... Caen en tentación. O sea que el dinero es una tentación. Y sigue diciendo y lazo, es decir, ¿para qué sirve lazo? para amarrarte te ata el dinero y por el dinero no se congrega usted y por hacer unas horitas más usted tiene abandonada a la mujer que ya se le va a ir con el hechero porque no cuida de ella por la plata, por la plata porque la mujer no piense usted que quiere tener tanto billete no, quiere tener un hombre en la casa para que le responda como hombre en la casa y si no haya un hombre hermano, si el marido no está ahí para poderla bendecir a esa sierva, otro la va a bendecir, hermano. ¿Por qué? Porque ella quiere un hombre para que esté con ella. Pero aquí el hombre está con un lazo puesto en el cuello. Lo tiene amarrado ese lazo. Dice que cae en tentación y en lazo. Hermanos, aquí en confianza les voy a decir algo. Hay personas que viven en, como enemigos por dinero. Mire, cuando mi abuelita se murió, dejó vacas, dejó terreno, dejó caballos, dejó de, hasta una burra vieja. Dejó a mi abuela. ¿Sabe qué sucedió? Que unas tías mías no se hablan. ¿Y sabe por qué? Por dinero. Por dinero. Gente se va de la iglesia porque le debe a medio mundo. Se van porque, por vergüenza. Pero Dios no te ha llamado a eso. Dios no te ha llamado a que estés. Enlazado. Dios a usted hermana no la ha llamado para estar hermana atada con un lazo, no Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho libres hermano y no podemos estar enlazados, no puede ser de que a usted hermano no le quede chance de congregarse por estar chambeando hermano amar más este mundo que a nuestro Dios ¿Sabe por qué muchos hombres no invitan a que sea el McDonald's a la mujer? Porque les da lástima sacar el billete de a 20, hermano. Sí. No, no, no. No, es que estoy ahorrando. Dice, para cuando yo sea viejo y me jubile. No, no, no. Ah, tú sabes que cuando ya tenga yo unos 80 años, yo, no, yo quiero tener dinero alzado. ¿Sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré al polvo de la tierra. Es más, el salmista David añadió Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Tus hijos no me entregarán un pan Tus hijos no estarán pidiendo un pan Tus hijos no estarán pidiendo una ofrenda Tus hijos no estarán pidiendo una ofrenda Tendrán la bendición de Dios Porque tuvieron padres que aprendieron a sembrar En la, en el reino de Dios Porque te suena una siembra hermanos esta es una siembra, que si no lo cosecha usted lo va a cosechar su hijo. Lo que nosotros damos hermanos, o hacemos son siembras, que si usted no lo recibe hoy en vida, lo va a recibir en el cielo y aparte de eso lo va a recibir también su hijo. Entonces, el dar es una, es una es una es una siembra, bueno todo es una siembra, el buen comportamiento es una siembra. Los malos comportamientos. Usted siembra amor, ¿qué va a recibir usted, hermano? Amor. Usted, resiembra, usted, siembra, usted siembra cariño a las personas, ¿qué va a recibir usted, hermano? El cariño de las personas. Pero usted siembra irrespeto, ¿qué va a recibir usted? Si usted irrespeta a su mujer, ¿qué va a recibir usted? ¿Una guacalada de agua caliente en la cara? Ya cuando su mujer no lo aguante, la policía le va a llamar. Me dijo una hermana, hermano, le estoy llamando para que me ayude, hermano, yo no sé. Es que mi esposo me golpea. Bueno, le dije, ahorita yo, yo no puedo ayudarle. Tiene un papel y un lápiz ahí. Sí, hermano, aquí está. Va Anótelo. Aquí le va a la lápiz 9-1-1. Ellos le van a ayudar. La policía. Una princesa como las hermanas, ¿se van a dejar golpear de una bestia? No no, 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 no se puede, porque ese hombre está sembrando. ¿Y en quién? En sus hijos, porque sus hijos están con los ojos bien pelados, y así como su padre trató a su madre, así ese niño tratará a su esposa cuando sea grande y se case. Si respeta ese padre de familia, así también ese niño irrespetará. Si usted le grita a su marido, también esa niña que está viendo, le gritará a su esposo cuando ella se case. Ah, es que mi mamá, esto me enseñó, sembraste, hermana, y ahora tu niñita está cosechando. Pero ya no va a cosechar cosas malas. El Señor te va a dar la bendición de sembrar cosas buenas. ¡Ay, hermano, sembré tomates! ¡Qué montón de papayas me salieron! ¿Qué va a salir? Tomates. ¡Sembré frijoles! ¡Ay, qué montón de maíz! ¡No! Lo que sembramos, cosechamos... No os engañéis, dice Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras un diezmo, el Señor te lo pagará. Si tú siembras una ofrenda, el Señor te lo pagará. Si tú siembras una primicia, el Señor también te lo pagará. Todo el Señor se lo pagará. Que ni muchas gracias le dijeron porque hay gente malagradecida. Que ni muchas gracias, dice hermano, cuando comen. Y ahí está la hermana lavando los platos y ni le ayudan los sinvergüenzas. Ella le toca de todo. Le toca lavar el baño, le toca lavar las limpiar la sala, le toca lavar los platos, le toca... Bueno, ya mi esposa hasta propina, le dejo que es... Pregúntale. Hasta propina, le dejo. Una vez reunió como 100 dólares solo de propina. 100 dólares y le dije ¿qué tenés ahí en ese chanchito. No me dijo, aquí están 100 dólares solo de propina de 5 en 5. Si en el restaurante dejamos buena propina a la mujeres que no le damos nada, anótenlo, hermanas. Anótenlo. Yo creo que después ustedes, cuando hagan pro templo, hasta me van a invitar comiditas. Fíjense. ¿Sabe por qué? Porque les estoy echando la mano, hermano. Pero lo último, y para que finalicemos, hermano. Hemos hablado de la ofrenda, del diezmo, la primicia. La primicia es darlo, lo primero, lo primerito que sale. En aquella época, como no había dólares, lo que hacía era que el primer ternerito que tenía la vaca, para el Señor, fíjese qué tremendo. Mi papá sin ser cristiano, la primera chanchita de la, de la chancha, para el cura, para el cura, porque él era católico. Hasta después se convirtió a Cristo, que casi lo mató una mula. Pero, pero la primera vaquita que paría, la primera ternerita que tenía la vaca, para el sacerdote. Y el sacerdote después la rifaba. Pero le daba al sacerdote. Y hoy le da al pastor, porque se hizo evangélico, gracias al Señor. La sangre de Cristo lo compró también. Pero el punto es este: que era lo primero. En Israel era lo primero. El diezmo era diferente. Por ejemplo, el diezmo. Sí, como no habían dólares, era la, era se diezmaba cualquier cosa. Pero pongamos un ejemplo de muchos que hay. El ganado. Lo hacían pasar por una puerta. Y empezaba el dueño a contar. Uno, dos, y el ternero pasando junto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En donde caía el número diez, aparte en ese ternerito, es para el sacerdote, es para el señor. Así era el diezmo, porque no habían dólares. Pero como hay, hay dólares, hay dólares aquí en Estados Unidos, entonces el Señor no le pide terneritos, ni chanchitos, ni perritos, no, le, ni gatos, no. Le pide dinero. Lo primero que usted gana. Puede ser la primera hora de trabajo del día. Puede ser el primer día de trabajo. O puede ser la primera semana del año. ¿Y a quién se la va a dar? Ese no va al canasto de la ofrenda eso no va en el, Es que ese no es diezmo, es que ese no es ofrenda. Eso es para aquel que usted sienta en su corazón dárselo. Sobre todo al sacerdote de la casa, que usted ya sabe quién es el sacerdote de esta casa. El pastor. Pero, pero si usted dice, no, yo no quiero dárselo a él. Quiero dárselo a otro, se lo puede dar a otro. Pero usted está deshonrando al sacerdote, a su padre espiritual que está en esta casa. Esa es, esa es la primicia. Pero lo otro es una palabrita que usted ya la conoce la limosna. Esa palabra yo la asociaba con un con una corita. Porque esa palabra es más católica. ¿Se acuerda de esa palabrita? Vamos a pasar con el canasto de las limosnas si y pasaba el niño todo tierroso y barrigoncito recogiendo las limosnas. Pero esa limosna era poquito. unos dos centavitos. Pero la limosna no es solo eso. La limosna tiene que ser buena. ¿Por qué razón? Mire qué tremendo. Dice aquí. La limosna no son migajas de ofrenda. Sino una ofrenda que está destinada para los más pobres. Mateo 6.3. Busquemos Mateo 6.3, hermano. Mateo capítulo 6. Y verso 3. Léalo, hermano. Mateo 6:3. Sí, 6:3 Mateo, San Mateo 6:3. Oiga, oiga, pero ahí está hablando, gracias hermano, ahí está bien está hablando la palabra limosna ahora, ¿qué significa la palabra limosna? la palabra limosna significa misericordia es decir tener misericordia del más pobre del más necesitado Entonces, esa es la palabra limosna Entonces, y finalizamos con el último texto 1 Corintios 16.1 la palabra limosna, no, no piense usted que es un, así un granito nada más, hermano. No, es una bendición grande. Pero es para poder bendecir a la gente más pobre. Primera Corintios 16.1, mire lo que dice. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que es el día domingo... Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Entonces, aquí está relacionada un poquito como primicia, es decir, algo, es decir, la primicia, perdón, la, la ofrenda, eh, la limosna, la limosna, es algo, hermanos, que está relacionada para los pobres. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo iba a recoger una ofrenda. Y no era ofrenda para él, era para los pobres, para los más necesitados. Y esa es la cosa. Entonces, hoy hay necesidad y vamos a recoger una ofrenda, a ver cómo nos va. Pero Dios nos va a bendecir. Porque Dios bendice al dador alegre. Si usted da con alegría, Dios lo va a bendecir. Puesto de pie en esta hora. Hay un coro de adoración que dice, quiero estar en tu presencia.